0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Koschwitz am Wochenende mit einer jungen Frau, die ich, sag mal, wir kennen uns schon ein paar Tage. Annette Friers da. Herzlich Hallo willkommen.
1: Thomas, na? Guten Tag. Ja, guten Tag. Ich guten freue Tag, mich, liebe total... Zuhörer.
0: So. Du bist, äh, ausgezeichnet worden für verschiedene Sendungen. Du hast, äh, ja, den Comedy Olymp erreicht. Switch, Schillerstraße. Pro sieben kommen die alles außer Sex, Dani Dowinski auf Sat 1. Richtig. Jetzt spielst du schon immer mal wieder. Auch du bist ja gelernte Schauspielerin, Theater und bist damit sowohl in Köln als auch in Berlin als auch überhaupt in wahrscheinlich ganz Deutschland unterwegs mit diesem Stück äh, Gott der allmächtige.
1: Demnächst wahrscheinlich. Ja. ja, das könnte passieren. Wir okay. sind ja hier noch. Wir beginnen ja gerade. Okay. Wir beginnen unsere Welttournee mit Gott ja gerade erst. So,
0: äh, erzähl mir kurz, um was geht es in diesem Stück?
1: Also Gott, den kennen ja. Ja, also der eine oder andere wird sich erinnern, kommt auf die Erde und erklärt den Menschen die zehn Gebote neu, da die Alten ja für sehr viel Hass und Bitterkeit gesorgt haben. Und dafür muss er natürlich, weil er möchte ja seine Gemeinde ansprechen und ähm, es gibt so viele Missverständnisse, da sucht er sich jemanden aus. In Köln und Berlin äh, hat er dafür, <lacht> Sie, ihr glaubt es nicht Leute, der hat mich ausgewählt. So, so ich mache das jetzt Annette und verkünde die neuen zehn Gebote.
0: Okay, ähm wie ist es dazu gekommen? Also hattet ihr vorher ein Gespräch? Wie läuft sowas ab?
1: <lacht> Gott und ich? Ja, äh, Selbstverständlich. Und äh, dann hat er mir seinen Vermittler geschickt, der heißt David Jewebaum, okay. ist ein äh, New Yorker Autor, der einen Twitter-Account ähm, mit dem Absender Gott geschrieben hat der wahnsinnig lustig ist. Daraus entstand ein Buch und daraus wiederum entstand ein Theaterstück und äh, das ist jetzt deutsche Uraufführung und auch Weltpremiere
0: als äh, Gott als Frau. Okay, ja. also in Amerika es das Stück auch, aber da, genau. dort spielt sein Mann.
1: Ganz genau. Okay. Der Hauptdarsteller von Big Bang
0: Theory. Ach nein. Ach doch. Wie cool. Ja ja genau. Also mit anderen Worten, ähm, wie ist das für dich? Du bist du bist ja gelernte Schauspielerin, ne? und, oder? Also
1: <lacht> die Verwunderung in deiner Stimme dabei. Nein, 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 nein ja, bin was, ich hatte meinen Gedanken Gedankengang. Ja,
0: äh, Comedy ist klar, also deswegen kann man auch auf, auf sozusagen mhm. die, diese Verbindung mhm. kommen. Aber es ist ja sozusagen auch mit einer ernsten Tiefe in diesem Stück zu rechnen und ja. die kriegt ein Comedian möglicherweise nicht so hin.
1: Also äh, es ist ja genau andersrum. Ich bin ja äh, nicht aus missverständlichen Gründen, aber ich bin ja witzigerweise als äh, Comedienne bekannt geworden, bin aber Schauspielerin. Ja, ist also für mich ja genau andersrum. Also ich habe eine ganz normale, stinknormale Schauspielausbildung gemacht und bin zur Comedy wie die Jungfrau zum Kinde, um im äh, Fachjargon äh, dieses Abends zu bleiben. Okay. Und für mich ist es tatsächlich ein absolut roter Faden. Ich, ich spiele eigentlich immer schon Theater und habe auch da immer wieder sozusagen meine Wurzeln und äh, ich bin selber verblüfft bis heute, dass ich diese ganzen komischen Rollen spielen darf, denn in der Schauspielschule war ich nur komisch. das unglückliche Gritti. Ich bin nicht komisch.
0: Also okay, Hör doch mal auf damit. Mann, okay, es reicht Hilf. jetzt aber. Ja, okay, da, auch mit streng. So gehst du mit deinen Kindern vermutlich um, oder wenn die ganz äh, daneben?
1: Äh, Thomas, das ist mir zu privat. Da möchten wir uns
0: überhaupt nicht drüber sprechen. Ach, auch noch schwierig. Kommt ihr bitte? So. So. Die Mama jetzt. muss
1: noch fünf Minuten Radio machen. Wir bleiben <lacht> schön auf dem Stuhl sitzen. So.
0: Annette Frier ist mein Gast bei Koschwitz zu Wochenende. Eine Frau, die viele von Dani Lowinski noch im Kopf haben. Ist das eigentlich sozusagen tatsächlich die prominenteste Rolle oder ist das unfair, wenn ich es so sage?
1: Nee, das war, weißt du, was das war? Das war mein Sechser im Lotto. Dani Lowinski. Es war einfach sozusagen, ich glaube, es braucht ein Quäntchen Glück und es braucht auch ein richtiges Projekt zum richtigen Zeitpunkt und so. Und das war wirklich einfach meine, wie man so schön sagt, für diese, für diesen Zeitraum oder in diesen letzten zehn Jahren, das war meine Hauptrolle. Okay. Und das, die hat wahnsinnig viele Türen geöffnet. Also beispielsweise, was worüber wir gerade gesprochen haben, für mich war dann endgültig auch dieses Thema durch, äh, was ist sie jetzt? Ist sie Kabarettistin oder Komikerin? Wo ich immer gesagt habe, nein, Bitte nicht darunter schreiben, dann muss ich ja, den, dann kriegen die Leute ja Angst, jetzt muss ich sofort einen Witz machen. Ja. Druck. Also, es ist, es war sozusagen dadurch auch alles so ein bisschen aufgelöst. Für mich war das einfach nur ein Türöffner, dass ich mittlerweile tatsächlich das Gefühl habe, ich mache jetzt, wie ich es will.
0: Das finde ich ziemlich gut. Du hast ja auch nicht nur in diesem Bereich gearbeitet, sondern auch äh, Stefan Raab Sendung moderiert, beispielsweise. Mhm.
1: Ja, ja, ich bin sehr neugierig und lege mich gerne auf die Fresse.
0: Äh, äh, warum sagst du das so? <lacht>
1: nee, weil das ist immer wahnsinnig riskant. Erstens, überhaupt zu viel zu machen. Äh, äh, Stichwort, jetzt singt sie auch noch. Also ah. man muss ja immer auf, nee, man muss wirklich, ich verstehe das sogar, mir geht es ja selber auch so. Ich bin auch äh, oft äh, geneigt dazu, Menschen in Schubladen zu stecken, wenn mhm. ich sie aus gewissen Zusammenhängen hängen kenne. Hm. Und man erwartet aber immer, dass das bei einem selber natürlich nicht so ist. Hä, Leute, ich bin ganz anders. Ich komme nur nie dazu.
0: Ich komme, kann auch ja, ganz ja. andere Dinge. Ja. ja,
1: das ist doch völlig bescheuert. Ja. So, also deswegen, deswegen ist es total in Ordnung, dass es diese Schubladen gibt. Aber ähm, je mehr man sich dem auch ausliefert, also je mehr man sagt, ja, das will ich bitte auch noch, ja genau, ich mache auch noch eine Live-Sendung am Samstagabend, umso mehr, umso schwieriger wird es, im Tatort auch mal die Mörderin tatsächlich zu geben. Und zwar einfach, weil es gibt wahrscheinlich dann irgendwann einen Punkt, da geht alles wieder. Und dazwischen muss man sich dessen bewusst sein. Dass man ein bisschen
0: haushalten muss. Auch. Ja, gibt es bei dir, oder ja, gibt es diese Höhen und Tiefen, dass du sagst, wow, jetzt läuft die Karriere gerade sensationell, also der Sechser im Lotto, und danach kommt, es gibt ja eine Reihe von Schauspielern, Harald Juncker beispielsweise ist immer im Suff gelandet, wenn so ein Loch kam. Gibt es, also Kennst du solche Löcher auch, wo du sagst, ah, jetzt ist Ende, jetzt hört, hört meine Karriere auf? Oder kennst du das gar nicht? Weil du Natürlich
1: kenne ich das. Jeder Mensch, also es ist ja eigentlich diese, diese in der Zeitung stehen ja meistens dann diese Erfolge oder die Höhepunkte. Ja. So Und dann, wenn man dann in den letzten fünf Jahren sieben, sechs gute Sachen von jemandem gelesen hat, denkt man, meine Güte, der scheint ja die Sonne
0: aus dem, dem ja und und, zwar äh, hoch. und und
1: dazwischen gibt es ja noch 364 andere Tage und die haben viel mit Scheitern zu tun und keiner stellt sich äh, gerne freiwillig hin und sagt, Leute, ich hatte heute einen beschissenen Tag. Das ging schon so los, dann hatte ich die schlechteste Probe des Jahres und dann habe ich auch noch einen Auftritt vergeigt. Also ähm, das steht Gott sei Dank nicht den ganzen Tag irgendwo in Lettern, sei denn man twittert und <lacht> postet <lacht> ja. das permanent, ja.
0: aber äh, natürlich Annette Frier ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über Gott, der Allmächtige. Das ist das Theaterstück, mit dem du gerade auf der Bühne stehst. Wir reden aber auch darüber, was deine Karriere so ausmacht. Und wir reden über etwas, was es jetzt auch schon wieder gibt. Jedes Jahr immer wieder den Dschungel.
1: Ach du lieber Himmel.
0: Ja, der Dschungel läuft. Haben die den immer noch nicht abgeholzt? Äh, äh, doch, die, die Prominenten, weil du es ja gerade auch bei Gott, der Allmächtige ja, ja. ansprichst. Da kann man ja wirklich verzweifeln aus der göttlichen Perspektive, wenn man diese Sendung sieht, oder? Och, ich glaube Gott ist das relativ wurscht.
1: Ne? <lacht> der, würde ich sagen, verzweifelt an anderen. Es ist ja letztlich nur, Gott sei Dank, nur ein bisschen Unterhaltung. Ein bisschen dreckige Unterhaltung.
0: Wie, wie findest du es eigentlich ernsthaft?
1: Sehr unterschiedlich. Natürlich habe ich auch ab und zu mich da reingeseppt und 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 ein diebisches Vergnügen irgendwie empfunden. Es gibt ja keinen Grund abzuschalten. Also ich glaube, das ist ja das ist ja das Gemeine daran. Wenn man wirklich mal, und dann wirst du auch noch eingelullt mit Schnitten und Mucke und was die sich alles ausdenken. Das sind ja raffinierte Medienprofis, die da gestalten. Ne? Ja. Die Opfer tun mir... Ähm habe ich die etwa Opfer genannt? Ja, ich habe ja, das Meine, meine ist Kollegen, ja. nein, die tun mir nur teilweise leid, denn äh, erstens ist das part of the game und es geht auch alles wieder vorbei. Ich glaube, man darf bei sowas echt den, den Humor nicht verlieren und gleichzeitig darf man aber auch nicht so tun, als ob es wirklich um was geht. Ja, also es ist, äh, ja, es ist der, das, was es ist. Lass die Spiele beginnen.
0: Ja, Lisa Fitz, die ja in der ersten ja. Serie mhm. drin war, die mhm. habe ich mal gefragt, was sie dazu sagt. Und dann kam fast wie ein kleines Mädchen so der Satz, Na ja. Also ich würde es nie wieder machen, weil es hat mir natürlich nachhaltig geschadet an ein paar Stellen. Ist das übrigens ein deutsches Phänomen, dass du sozusagen nicht gut gelaunt wie die Engländer, da gehen ja teilweise richtige Stars, also Superstars auch, in den Dschungel und sagen, ja, das geht auch wieder vorbei, wir mhm. machen es einfach nur als Entertainment. In Deutschland hat das gleich mal so einen Drama-Effekt dazu.
1: Ja, es ist aber auch immer alles so dramatisch. Es wird auch immer alles so, ich weiß es, also wie, ich, kann das, ich kann da gar nichts zu sagen, wenn es bei der Lisa so war, dann, dann wie gesagt, das tut einem dann schon leid, aber letztlich wundert es mich, weil... Man weiß doch, worauf man sich einlässt, oder? Also Bei der ersten
0: Folge, glaube ich, wusste man es noch nicht. Aha, okay. Aha. Und wenn du dann Aha. auch gelesen hast, welche Dramen sich da auch abgespielt haben, würdest du in den Dschungel gehen? Natürlich, sofort. Die haben mich halt noch nicht gefragt. Ich bin stinke beleidigt. Ach so. Ja, Und, das aber, ist ja immer, das ist ja. Können wir über Honorarvorstellungen <lacht> sprechen? Also, ich höre, dass da jetzt inklusive allem 150, 200, 300.000. So Thomas, Oben. dann viel Spaß. Ich vote für dich. Los, ah, ab dafür. Nein. komm! Das ist ja, glaube ich, auch die, die Folge, oder? Oder ist es die Verzweiflung oder ist es die. Ach, es
1: ist alles Mögliche. Das ist doch bei allen Menschen gleich. Das kannst du im Showbusiness machen, das kannst du aber auch über in der Verzweiflung oder wenn was nicht läuft und wenn du dann noch schlechte Berater hast, dann machen Menschen alles Mögliche. Es ist sehr menschlich. Ich finde es auch weder pfui oder bar noch Ach. sonst irgendwas. Es ist. Es ist, je länger man hinguckt, wird es entweder traurig oder Kunst. Und davor ist es sehr viel Trash. Also es ist pff, es ist irgendwie eine Leidensgeschichte oder sowas.
0: Keine Ahnung. Annette Freier ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast, es gibt einen Artikel über dich, wo du dich gerade im Zusammenhang mit dem Stück, das du spielst, Gott der Allmächtige, darüber äußerst, dass wir Menschen dann doch die Religion bräuchten. Äh, Ja. Auch den lieben Gott, das, das siehst du so. Und, und trotzdem sich ja viele von genau der Kirche und allem, was da zusammenhängt, auch abwenden.
1: Ja, also ich, äh, ist jetzt, ich bin jetzt nicht genau ganz sicher, was ich da wie gesagt habe. Aber der Zusammenhang ist bestimmt, dass wir die Religion nun mal haben, ob wir sie wollen oder nicht. Sie ist da, sie ist Teil unserer Kultur. Sie ist äh, in uns allen manifestiert, egal ob wir was glauben oder glauben, dass wir nichts glauben. Da, da, das ist zumindest meine Sicht der Dinge oder meine Beobachtung. Und ich selbst spiele dieses Stück tatsächlich auch aus, äh, aus Not. Ich bin die Tochter einer katholischen Religionslehrerin. Und natürlich ähm, ist das wie, es gibt so Themen, Religion, äh, äh, Familie, da kommst du nicht drum herum. Die fliegen dir einfach immer wieder ins Gesicht, diese Sachen. Und deswegen finde ich es natürlich toll, das auf einer Bühne zu bearbeiten. Ja, das ist ein, einfach ein, ein kluger Text. Es ist alles, äh, die ganze erste Hälfte ist wahnsinnig alttestamentarisch. Und es ist interessant, was für Glocken läuten. So, wenn man, wenn man daran erinnert wird, ja, an Abraham und Noah und Moses. Und, und eben, es ist ein, 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 ein schlimmer Titanic-Humor in der ganzen Geschichte. Und es wird ad absurdum geführt. Und natürlich ist es blasphemisch, aber doch nur, weil ich Antworten suche und keine habe. Oder oder da irgendwie immer im Dunkeln tappe. Und ähm, ich glaube, es macht einfach viel Spaß.
0: Gut, der Teil ist mir klar und du bist jemand, der das auch äh, mit jeder Faser äh, genau repräsentierst, diesen Spaß und trotzdem die Tiefe. Ähm, trotzdem wenn man so aus so einem katholischen Elternhaus kommt. Hm? Ähm, hm? Hm? ist dann noch der der ernsthafte Glaube möglich oder ist er gerade
1: Hast du gerade eine Pointe gelandet? <lacht> Ah, das ist eine schöne Frage, Publikumsfrage. Oh, sehr Na, gut. ist es
0: denn so? Weil ich weiß, meine Großmutter war auch streng katholisch und sagte irgendwann mal zu irgendeinem Pfarrer in einem katholischen Arbeitskreis, Sag mal, ihr glaubt doch alle selbst nicht, was ihr da von der Kanzel erzählt. Das ist da Entertainment.
1: Ja, es ist, es ist wirklich, es ist irrsinnig lustig. Ich habe jetzt in meinem Textbuch auch die, ich bin gestern an den Zeugen Jehovas am ba Kölner Bahnhof vorbeigerannt und habe auch nochmal, die haben mir nochmal so ein Bibelprospekt mitgegeben. Und ich, ich, ich wusste gar nicht, wohin mit mir im Zug, als ich den gelesen habe, warum jedes Wort wahr ist. Aus der Bibel. So, Und es gibt natürlich 800 äh, Möglichkeiten, das zu betrachten. Die äh, klugen intellektuellen Theologen, die kommen einem natürlich immer nur mit, äh, pass auf, wir sehen das als Bild für und das macht absolut Sinn. Es gibt aber auch Leute, die allen Ernstes, die Schöpfungsgeschichte, äh, was, Urknall, Stopp, Moment mal, das war der äh, 23. Oktober 4004 vor Christus, ein regnerischer Mittwoch. Und da hat Gott sich entschlossen, aus seiner Schwerelosigkeit mal in einen konkreten Raum äh, oder den zu gestalten. Es ist wirklich, äh, also man muss quasi immer erstmal den Raum äh, scannen, indem man sich darüber unterhält. Und vor allem ist ja so viel Unfug mit dieser Religion betrieben worden und wird aktuell damit betrieben, dass man sich ernsthaft darüber immer wieder unterhalten und damit beschäftigen muss, warum man das nicht abschafft und durch etwas Weltengemeinschaftliches ersetzt, ja. Ich glaube, ich war mal im Schauspielhaus mit meinen Eltern. Meine meine Eltern hatten so ein so ein Abo fürs Schauspielhaus und immer wenn mein Vater keine Lust hatte, bin ich da mit meiner Mutter gegangen und da habe ich von Marlene Strerowitz. Also, ich habe das sowieso schon erzählt, wo wo die wo die anderen gesagt haben Feuerwehrmann oder Prinzessin, da habe ich erzählt Schauspielerin, warum weiß ich nicht. Dann in so der mit nächsten fünf, sechs, so sieben. mit 5 6 7 und das nächste war dann so 13 14 und dann gab es einen weil Kiki Beach hieß das Stück, Marlene Strerowitz im Schauspielhaus in Köln. Und da war eine Figur permanent auf der Bühne und die war stumm. Und die hat aber den ganzen Abend gespiegelt. Und man hat quasi das Thema dieses Abends alles in diesem Gesicht dieser Frau gesehen. Wow. Und ich war total beeindruckt. Ich war von dieser Performance dieser, dieser Schauspielerin wahnsinnig beeindruckt. Und habe, glaube ich, an dem Abend noch zu meiner Mutter gesagt,
0: weißt du was, das mache ich auch. <lacht> und deine Mutter ist in Verzweiflung nie wieder mit dir ins Theater gegangen oder gerade deswegen dann doch?
1: Meine Mutter fand es direkt super. Mein Vater hat damit lang gehadert dann, als ich das dann wirklich wahrgemacht habe und auf die Schauspielschule gegangen bin und so und dann und dann, dann irgendwie wie startete, aber jetzt sind alle befriedet und finden das gut. Und ja, 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 weiß nicht, das war wirklich früh. Das war wirklich früh. Man kann es auch äh, alternativlos nennen. Also insofern. <lacht> nee, das war mein Glück. <lacht> ja. Ich kenne so viele Leute, die haben so viele Begabungen. Und, sind so verzweifelt und ich stehe mal daneben, ja. wirklich. Ich ja. meine, ohne jede Ironie. Ja. Und überlegen, ich das und das und malen und dies und ja, vielleicht mal ich auch physik. Und ich stehe neidisch davor, Grün von einem ich kann nur das eine verdammte Scheiße. Aber das ist ziemlich gut, das ist doch groß. Ja. Nein, aber das, ist, das hilft natürlich, weil es war für mich vollkommen glasklar, dass ich das tun werde. Ist lustig, ne?
0: Annette Frier ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, es gibt viele Schauspieler aus Deutschland inzwischen, die in internationalen Produktionen spielen. Ähm, oder österreichische Schauspieler. Christoph Walz fällt mir jetzt gerade ein, mhm. der es also bis zum Oscar schafft. Wahnsinn. Oder äh, Fatih Akim jetzt mit wow. seinem, oder?
1: Ja, toll. Ist toll. das so
0: etwas, wo du auch gerne hin würdest oder ist dir das eigentlich wurscht?
1: Ach, es ist mir wurscht und, und wenn es, natürlich, die, 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 die Überlegung ist immer so abstrakt. Ne? es gibt ja hier und dort dann irgendwelche Anfragen, dass man irgendwo, was weiß ich, sich dann aber drei Monate für zwei Drehtage frei halten soll oder so. Da kriege ich dann immer, da kriege ich den, den Angstschweiß, weil ich denke, ach du Scheiße, nachher wirst du noch rausgeschnitten ja. in dieser Diane-Kruger-Szene, wo du jetzt irgendwie dann, und da musst du noch die dicke Hose machen und stehst auf dem roten Teppich und schämst dich. Weil, also das ist mir alles ein bisschen suspekt, sagen wir mhm. es mal so. Mhm. Ich bin ehrlich gesagt sehr zufrieden, wie ich im Moment arbeiten darf. Total dankbar, dass es so ist, wie es ist. Und alles andere passiert und passiert nicht. Und, und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn, weiß ich nicht, über so eine Armin Müller Stahlkarriere oder ja, so. Ja, die ist ja groß. Weil das ist ja. einfach, das ist natürlich einfach toll. Ich glaube aber auch, dass das sehr viel Preis abverlangt dass das wirklich, du musst dich dann auch da drauf werfen und drauf schmeißen Und ich denke auch, dass so ein Christoph Walz bei allem Erfolg und wie toll das ist, dass der auch manchmal denkt, jetzt sitze ich hier wieder zwei Jahre in Grönland fest mit zum so Streifen. Also das ist schon, ich glaube, das hat alles seinen Preis. Sagen wir es mal so. Okay. Da bin ich doch im Kölner Süden auch sehr gut aufgehoben.
0: Das ist so. Also ähm, was sagst du zu der derzeitigen Politik? Bist du ein politischer
1: Mensch? Ach Gottchen, wir sind ja alle politische Menschen, weil wir alle in der Gesellschaft stattfinden. Ja. Ne?
0: Ansonsten. Aber wie weit kriegst du so mit dieses Gewürge da um die GroKo <lacht> und das? Ja, was? also
1: Gott sei Dank bin ich nicht in Berlin, ne? Ich stehe nicht da unten und muss da diese armen, diese armen Journalisten die dann morgens sagen müssen, dass es sich alles wieder vertagt und dass wir bis Ostern... Der Witz ist ja, wir wissen ja eigentlich schon seit Anfang Dezember oder so, dass wir bis Ostern warten müssen, müssen jetzt aber jeden Morgen live schalten machen, dass wir bis Ostern warten müssen. Und ich habe jetzt schon Angst vor Weihnachten, Leute. Ich ja. sage euch, wie es ist. Ein mühsames Kekicke, ey.
0: Annette Frier, du bist großartig. Ich freue mich, dass du den lieben Gott darstellst. Okay. Und ich freue mich, oh, dass Gott. wir demnächst wieder Besuch von dir kriegen. In allen wichtigen Fragen und so gut gelaunt. Komm wieder.
1: Ja, bitte. Danke schön. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de